0: Mi querido Felipe, me encantaría ondear eh, a profundidad, punto a punto, esas palabras del hoy vicepresidente y candidato por el PRD al 5 de mayo, Gaby Carrizo. Porque resulta interesante eh, el pronunciamiento que él hace, pero vamos a tratar de ir hilando puntos para saber el porqué del trasfondo eh, cuando Gaby Carrizo indica que el candidato que señale que va a acabar con la corrupción, está mintiendo. Y es que debo señalarlo. A priori, lo que dice Gaby Carrizo es cierto. Paso a explicar por qué. Porque mucho énfasis y mucho enfoque le hemos dado a la palabra corrupción. Pero Félix, la corrupción no es el problema de nuestro país. La corrupción no es la causa. La corrupción es el efecto, es el resultado del verdadero problema y de la verdadera causa y es un principio básico en políticas públicas cuando usted quiere resolver un problema usted tiene que atender la causa principal porque si no atiende la causa real ¿qué va a ocurrir? el problema va a seguir existiendo y se va a seguir multiplicando. Gaby Carrizo nos está explicando que no tiene idea cómo resolver los problemas de este país. No sabe cómo lo va a dirigir al señalar que el que quiera acabar con la corrupción está mintiendo. Pues claramente aquí no hay que atender a la corrupción. ¿Cuál es el principal problema y la causa con la que hay que pelear? La pésima división y repartición de los poderes políticos de nuestra nación. Y paso a explicarte por qué. Darle poderes de manera omnisciente, omnipotente y omnipresente a un diputado que tenga el control de un país, eso, ¿contra qué atenta? Contra la pésima división de poderes. ¿Y qué te da como resultado? Corrupción. El poder levantar un teléfono, oye Félix, tú vas a irte por esta línea. ¿Eso a qué se debe? A la pésima repartición de poderes. ¿Qué te da eso como efecto y como consecuencia? Corrupción el permitir que el presidente nombre a diestra y siniestra a quien quiera, ¿qué te permite eso? Que el presidente pueda tener un tipo de control dentro de instituciones. Resultado, que tengamos a un procurador general interino, ni siquiera nombrado. ¿Por qué se da esto, Félix? Por la pésima repartición de poderes. ¿Cuál es el efecto de esto? La corrupción. Que los órganos legislativo y judicial se investiguen entre ellos y no comprendamos que dentro de la reforma constitucional ya hay que crear una corte constitucional para romper este tú no me investigas yo no te investigo que atenta claramente contra la pésima repartición y división de poderes cuál es el efecto de esto pues claramente la corrupción aquí hay que atacar el poder excesivo que tienen algunos pocos, aquí hay que atacar que a través de un teléfono se puedan resolver sin duda algunos actos entre personas, entre partidos, entre chanchullos con la plata nuestra, porque en la medida en la que nosotros atacamos la causa real, que es la pésima división de poderes, a mi criterio, inexistente, ¿eh? pues ahí es donde claramente por... Efecto y por consecuencia lógica, vamos a estar atendiendo a la corrupción. La corrupción no es la causa. Entiéndase esto muy bien. Y al comprender esto, mi, mi querido Félix, discúlpame, te puedo permitir una pequeña analogía histórica, esta que me gusta. En su obra La República, Platón decía: Imaginémonos que estamos en un barco y el barco tiene un problema. ¿Quién es la persona responsable dentro del barco? Para resolver el problema, el más fuerte no, porque darle el poder al más fuerte sería dar espacio a qué, a la tina, tiranía y la tiranía por resultado no nos deja buena forma de gobierno, decía Platón. Si no es el fuerte, ¿a quién debemos darle el, pro, el, el poder? Al más rico, pues la respuesta es no. Porque esto como modelo político da como resultado la plutocracia y que alguien tenga dinero no es sinónimo de que entienda cómo hay que resolver un dilema. Luego decía Platón, atacando también la democracia, ¿a quién le damos la autoridad para resolver el problema en el barco? ¿Al más popular? Pues claramente no, porque ser popular no es sinónimo de comprenderlo. Temas que claramente hay que resolver. Entonces Platón decía, bueno, démosle la resolución de los problemas en el barco a la persona más capaz, a la persona más pensante, a los sabios. Y es ahí donde se implementa el modelo de la sofocracia. Yo creo que en este país, luego de estas elecciones 2024 que van a ser un escándalo, hay que ir pensando en el 2029 ir construyendo candidatos Sabios candidatos pensantes que puedan atender desde su lógica, que puedan atender desde su experticia, de manera clara y real, los problemas que nosotros tengamos. Y para que no nos diga un candidato, hay que combatir la corrupción, la corrupción no se combate, mucho menos si no existe moral. Porque el dilema existencial en nuestro país es la carencia de moral en nuestros políticos. Lo que
1: hemos visto en los informes de transparencia internacional es que Panamá no avanza <risa> como debería avanzar en la lucha contra la corrupción. Así es. Y la lucha eh, o la corrupción en sí, que he visto como uno de los peores males que socava a la democracia, evita que vengan los inversionistas. Porque si estas grandes empresas quieren invertir sus recursos millonarios en un país que es visto o que se percibe que es corrupto, es obviamente que irá para otras naciones que tienen un mejor índice de corrupción. Uh -huh. Totalmente. Panamá todavía no lo, ha, no lo ha entendido ¿Cómo debemos hacerlo? Si la solución está a través de una reforma constitucional O nombrando personas netamente independientes En los cargos donde se deben dirimir las causas de corrupción Llámese jueces, eh, magistrados y procurador El actual procurador es interino Ayer cuando se le preguntó al señor Carrizo Sobre la interinidad del procurador Y él dijo que no, que él, él había sido eh, nombrado Y que pasó por el proceso de selección y pasó por el filtro de la asamblea nacional eh, eh, Félix, tu reflexión es maravillosa eh, más
0: allá porque con propuesta que hay que hacer el... mi querido Félix, me encantaría ondear eh, a profundidad punto a punto esas palabras del hoy vicepresidente y candidato por el PRD al 5 de mayo, Gaby Carrizo porque resulta interesante el pronunciamiento que él hace, pero vamos a tratar de ir hilando puntos para saber el porqué del trasfondo eh, cuando Gaby Carrizo indica que el candidato que señale que va a acabar con la corrupción está mintiendo. Y es que debo señalarlo. A priori, lo que dice Gaby Carrizo es cierto. Paso a explicar por qué. Porque mucho énfasis y mucho enfoque le hemos dado a la palabra corrupción. Pero Félix, la corrupción no es el problema de nuestro país. La corrupción no es la causa. La corrupción es el efecto, es el resultado del verdadero problema y de la verdadera causa. Y es un principio básico en políticas públicas. Cuando usted quiere resolver un problema, usted tiene que atender la causa principal. Porque si no atiende la causa real, ¿qué va a ocurrir? el problema va a seguir existiendo y se va a seguir multiplicando. Gaby Caruso nos está explicando que no tiene idea cómo resolver los problemas de este país. No sabe cómo lo va a dirigir al señalar que el que quiera acabar con la corrupción está mintiendo. Pues claramente aquí no hay que atender a la corrupción. ¿Cuál es el principal problema y la causa con la que hay que pelear? La pésima división y repartición de los poderes políticos de nuestra nación. Y paso a explicarte por qué. Darle poderes de manera omnisciente, omnipotente y omnipresente a un diputado que tenga el control de un país. Eso, ¿contra qué atenta? Contra la pésima división de poderes. ¿Y qué te da como resultado? Corrupción. El poder levantar un teléfono, oye Félix, tú vas a irte por esta línea. ¿Eso a qué se debe? A la pésima repartición de poderes. ¿Qué te da eso como efecto y como consecuencia? Corrupción el permitir que el presidente nombre a diestra y siniestra a quien quiera, ¿qué te permite eso? Que el presidente pueda tener un tipo de control dentro de instituciones. Resultado, que tengamos a un procurador general interino, ni siquiera nombrado. ¿Por qué se da esto, Félix? Por la pésima repartición de poderes. ¿Cuál es el efecto de esto? La corrupción. Que los órganos legislativo y judicial se investiguen entre ellos y no comprendamos que dentro de la reforma constitucional ya hay que crear una corte constitucional para romper este tú no me investigas yo no te investigo que atenta claramente contra la pésima repartición y división de poderes cuál es el efecto de esto pues claramente la corrupción aquí hay que atacar el poder excesivo que tienen algunos pocos aquí hay que atacar que a través de un teléfono se puedan resolver sin duda algunos actos entre personas entre partidos entre chanchullos con la plata nuestra porque en la medida en la que nosotros atacamos la causa real que es la pésima división de poderes a mi criterio inexistente ¿eh? pues ahí es donde claramente por efecto y por consecuencia lógica, vamos a estar atendiendo a la corrupción. La corrupción no es la causa, entiéndase esto muy bien. Y al comprender esto, mi, mi querido Félix, discúlpame, te puedo permitir una pequeña analogía histórica esta que me gustan. En su obra La República, Platón decía, imaginémonos que estamos en un barco, y el barco tiene un problema. ¿Quién es la persona responsable dentro del barco, para resolver el problema. El más fuerte, no. Porque darle el poder al más fuerte sería dar espacio a qué? A la tina, tiranía. Y la tiranía, por resultado, no nos deja buena forma de gobierno. Decía Platón. Si no es el fuerte, ¿a quién debemos darle el, pro, el, el poder? Al más rico, pues la respuesta es no. Porque esto como modelo político Da como resultado la plutocracia Y que alguien tenga dinero No es sinónimo de que entienda Cómo hay que resolver un dilema Luego decía Platón Atacando también la democracia ¿A quién le damos la autoridad para resolver el problema en el barco? Al más popular pues claramente no, porque ser popular no es sinónimo de comprender los temas que claramente hay que resolver. Entonces Platón decía, bueno, démosle la resolución de los problemas en el barco a la persona más capaz, a la persona más pensante, a los sabios. Y es ahí donde se implementa el modelo de la sofocracia. Yo creo que en este país, luego de estas elecciones 2024 que van a ser un escándalo, hay que ir pensando en el 2029 ir construyendo candidatos Sabios candidatos pensantes que puedan atender desde su lógica, que puedan atender desde su experticia de manera clara y real los problemas que nosotros tengamos. Y para que no nos diga un candidato, hay que combatir la corrupción. La corrupción no se combate, mucho menos si no existe moral. Porque el dilema existencial en nuestro país es la carencia de moral en nuestros
1: políticos. Lo que hemos visto en los informes de transparencia internacional es que Panamá no avanza <risa> como debería avanzar en la lucha contra la corrupción. Así es. Y la lucha eh, o la corrupción en sí, que es visto como uno de los peores males que socava a la democracia, evita que vengan los inversionistas. Porque si estas grandes empresas quieren invertir sus recursos millonarios en un país que es visto o que se percibe que es corrupto, es obviamente que irá para otras naciones que tienen un mejor índice de corrupción. Uh -huh. Totalmente. Panamá todavía no lo, ha, no lo ha entendido. ¿Cómo debemos hacerlo? Si la solución está a través de una reforma constitucional o nombrando personas netamente independientes en los cargos donde se deben dirimir las causas de corrupción, llámese jueces, magistrados y procurador. El actual procurador es interino. Ayer cuando se le preguntó al señor Carrizo sobre la interinidad el procurador y él dijo que no, que él, él había sido eh, nombrado y que pasó por el proceso de selección y pasó por el filtro de la Asamblea Nacional. Eh, eh, Félix, tu reflexión es
0: maravillosa. Eh, más allá porque con propuesta, ¿qué hay que hacer? El próximo gobernante le voy a dar una asesoría gratuita, que cuesta mucho, pero se la voy a dar de manera gratuita. 100 si primeros días. De las próximas elecciones hay que hacer una auditoría íntegra a todas las instituciones y a todos los puestos y a todos los ministerios de este país. Esa auditoría interna, ¿qué te va a dar, Félix? Una data, una información, y vas a poder saber dónde hay botellas, vas a poder saber dónde se ha estado moviendo todo, entre comillas, con corrupción. Vas a poder saber dónde la planilla estatal se puede recortar. Vas a poder saber, efectivamente, quién sí trabaja, dónde hay desempeño, dónde hay recursos, dónde hay que hacer los recortes y las consideraciones prudentes para poder avanzar como país. Una vez pasen esos 100 días, necesitamos que el gobernante, de que sea electo, por los panameños y panameñas el 5 de mayo, se sienta a implementar políticas de Estado. Tenemos que consultarle a la ciudadanía en efecto políticas estatales. Esto es que perduren... En tiempo y espacio sobre políticas gubernamentales que por allí ya saltan unos que otros con tonteras, con pantomimas que no van a poder cumplir, pero tenemos que ver la materialización real de políticas estatales. Más si me el reloj se agrava cuando no va a tener plata para poder hacerlo, porque le van a dejar un presupuesto única y exclusivamente con deuda, un presupuesto endeudado. Bueno, si no tenemos dinero, ¿qué tenemos que hacer con nuestra voluntad y con nuestro ánimo? Poder trabajar este 2024 de la mejor forma. ¿Para tratar de qué? De atraer esa inversión extranjera que señalas. Para tratar de flexibilizar las medidas económicas para que los negocios puedan seguir creando y aperturando más negocios. No que vayan cerrando. Y en la medida en la que esto lo podamos ir trabajando de manera clara, pues claramente vamos a poder comprender que el camino correcto, que el camino ideal, dista de un poder absoluto en algunos pocos, dista de que existan eh, mini o semidioses, Dentro de la política, sino que el poder claramente va con una independencia claramente entre cada uno de los órganos, con que exista una armónica colaboración, pero que llegue hasta ahí porque hay una línea muy delgada entre una armónica colaboración e incidir en otros órganos y pues claramente tenemos que robustecer. No el IDAN, como te dicen algunos pocos. Hay que robustecer la democracia y el sistema que tenemos de manera íntegra para apostar a mejores días por nuestra nación y para que las personas puedan volver a creer en nuestro político. El panameño no cree en el político, no cree en los gobernantes. Hay que volver a inspirar sin duda alguna confianza porque en la medida en la que existe confianza se puede trabajar de manera clara desde los lineamientos del gobierno.
1: El señor Martín Torrijos, candidato del Partido Popular, habló sobre la descentralización paralela el clientelismo político, pero lo que hemos visto en el transcurso de, de, de esta gestión, y obvio, se ha repetido en los últimos años, eh, de diputados violando la veda electoral, de una descentralización paralela donde eh, se hace mal uso de los recursos del Estado, pero la ausencia que ha imperado en el tema de la veda electoral, del clientelismo político, es la de la fiscalía eh, electoral. Y le pregunté al señor Martín, es una figura que fue PRD, viene de la sangre del Partido Revolucionario Democrático y no se percibe que haga algo, a, haga algo para combatir este clientelismo y esta violación de la veda electoral. Lo mismo sucede con la Contraloría General de la República. Total. Tenemos un contralor que también viene del de Partido Revolucionario eh, Democrático, figuras que renuncian antes al partido para asumir el poder y lo que vemos es que no se hace ningún tipo de auditoría. Eh, no se trabaja para combatir la corrupción, para auditar los recursos públicos uh -huh. que son sagrados. Totalmente,
0: Félix. Y allí ves que el dilema, aparte de ser moral en primera instancia, nace y yace en que, al no existir una clara independencia de mis funciones, yo soy Contralor, soy fiscal electoral, pero me, de, me debo a X o Y persona, a X o Y telefonazo, a X o Y cargo que me llamen y me digan qué tengo que hacer. Pues esa pésima división de poderes inexistente en nuestro país, que en ciencias políticas, tú lo sabes muy bien, Félix, es la base de toda sociedad. Si no existe división de poderes, ¿cuál es la consecuencia? Pues corrupción. ¿Y cuál es la corrupción y la consecuencia de la propia corrupción? Pues Panamá. Todo lo que tenemos, un país donde no sabemos quién nos gobierna, un país donde no sabemos quién realmente tiene el sartén por el mango, un saber donde no sabemos quién toma las decisiones, un, pa un país donde claramente nuestros gobernantes carecen de la voluntad para tomar decisiones claras, alineadas y atinadas a qué, pues claramente a lo que nosotros necesitamos. Y lo que ocurrió por un mes en cuanto al contrato minero es prueba de esto, ¿eh? Un gobierno completamente desatendido a la realidad. Iban por su camino. Ellos ya pensaban que con ese contrato estaban hechos, con los millones que le iba a la minera estaban resueltos y el país iba a volar. Pensaron que le iban a sacar, como dice Gilberto Santa Rosa, de honrón que votaron la pelota. No, señor. El pueblo panameño ha despertado y ahora no solamente podemos despertar y yo diría, no solamente podemos atacar a los partidos políticos, porque yo creo que dentro de los partidos políticos hay una que otra persona que se puedan salvar, así como también hay candidatos independientes que creo yo que pueden hacer un muy buen y un gran trabajo. Entonces, nosotros vamos a estar alineados a tratar de tomar a las mejores personas para este 2024, y yo, yo creo que este periodo 24-29 va a estar definido con una palabra, hay que aguantar, resistencia. Hay que tratar de resistir, que el país no se nos venga abajo, hay que tomar las mejores decisiones porque realmente tenemos que ir haciendo el camino para el 2029. Empezar en el 2024 con políticas públicas claras, con planes de Estado, cuando se deje de robar las arcas del Estado, por un quinquenio. Créeme que nosotros vamos a ver avances en la educación, si se implementa la educación dual. Vamos a ver avances en la casa del Seguro Social, si existe la disposición de querer arreglar el tema de invalidez, vejez y muerte. Vamos a ver cómo vamos a poder resolver el tema de las cuencas y el agua, si realmente existe una voluntad política y no querer verlo en un chanchullo para algunos pocos. Y vamos a poder ver que vamos a poder materializar y matizar los dilemas existenciales que tenemos como nación. Pero si esperamos resolver los problemas solo para beneficiar al grupo, para beneficiar a algunos pocos y para seguir revistiéndonos de casta política, mal vamos a poder atender realmente a la corrupción que nos está agotando y acabando como un flagelo al cual debemos darle resolución. Entonces hay que hacer el camino ya, Félix, para que en el 2029, cuando yo aspiro a esa sofocracia, porque ahora no lo tenemos, a ese gobierno de sabios, a ese gobierno de personas pensantes, pues podamos empezar realmente la reconstrucción sólida del Estado panameño en todo y en cada una de sus vertientes, de sus herramientas y de sus su estructuras.
1: Yo pensé que el gobierno del Partido Revolucionario Democrático, con una fórmula compuesta por el mandatario Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, había aprendido la, la, la lección de las manifestaciones en rechazo al contrato minero. Unas manifestaciones históricas que se extendieron durante más de un mes. Total. Pero pareciera que existe una desconexión entre lo que quiere el ciudadano y lo que no quiere el ciudadano. Entonces, en los estados, el que manda, el que verdaderamente debe mandar, es la ciudadanía, que es el que pone, es el pueblo que Así pone es. a las figuras en los distintos cargos de elección popular. Pero el tema de, de Minera Panamá podría revivirse con unas declaraciones que también dio <ríe> el candidato del gobierno, José Gabriel Carrizo, hablaron de una consulta pública, de un referéndum para que Panamá nacionalice, el Estado nacionalice esta concesión. Totalmente,
0: Félix, ahí te das cuenta que el dinero que debe existir en Minera Panamá es un escándalo. Yo quizás te pueda pronunciar millones, miles de millones, pero palparlo, pues claramente no, no es una realidad. Pero el chanchullo que hay en el trasfondo para que aún luego de las manifestaciones, como muy bien señalas, se quiera seguir expresando... La supuesta necesidad de, de esta minería, pues, dista claramente la realidad. Más allá podemos ver que la desconexión del Ejecutivo y de la ciudadanía, cuando en el último pronunciamiento del presidente de la República, yo juraba que iba a haber una culpa de parte del gobierno, reconociendo todo lo que se hizo mal. Y oye, ¿sabes qué? Estos últimos seis meses vamos a tratar de mejorar aquello que se hizo mal. Eso no existió. Esta gente solamente dice lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, y lo que nos están haciendo es daño. Lo que nos están haciendo es endeudarnos. Yo todavía no soy padre, pero ya hasta mis nietos van, sin duda alguna, a heredar una deuda escandalosa, exigua. Entonces, esto va a seguir así en la medida en la que no se comprenda ...el rol que tiene un gobernante... ...y la presión ciudadana... ...esa responsabilidad... ...en cuanto a la participación de cada una de las tomas... ...de la del Estado que debemos de tener... ...pero ya el, 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 la ciudadanía ha despertado... ...ya la ciudadanía lo está haciendo... ...pero claramente... ...debe nuestros gobernantes entender... ...que el servicio público... ...es para el pueblo... ...el servicio... ...cuando a ustedes le dan el voto y la responsabilidad... ...de servir a la nación... ...eso debe de tomarse con amor y loor a la patria... No debe ser una ventana, Félix, para claramente aprovecharme. Y el dilema existencial, aparte de ser moral en nuestro país, es que el Estado tiene algunas afectaciones estructurales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que atender esas causas estructurales, esos problemas en cada uno de los cimientos de la democracia y del Estado panameño, ¿para qué? Para renovar, para reforzar esos cimientos y poder construir una nación. Esto ya pasó en Roma, Hace muchos años, Julio César tuvo una gran, una gran labor que fue seguida por el primer emperador, su sobrino César Augusto Octavio, como lo conocen algunos. Él tuvo que instalar la paz romana. ¿Y cómo la tuvo que instalar? Luego de luchas civiles, luego de guerras, luego de temas políticos, luego de amenazas de corrupción, luego de una pésima división de poderes. Pero comprendieron que la necesidad del pueblo, que lo que claramente necesitaba la ciudadanía, iba por encima de los beneficios de algunos pocos. Y cuando se empezó a gobernar con planes de estados... Cuando claramente se dejó que el pueblo tomara las decisiones y pudiera formar parte de la fiscalización de la cosa pública, pues ¿qué ocurrió? Se reestructuró los cimientos de la nación, las estructuras tomaron mejores bases y pues claramente el país se pudo solventar de la mejor manera. A esto tenemos que aspirar a un cambio estructural y mejorar en todos los sentidos.
1: Y con esas aspiraciones también deben de ir de la mano del capital político y de las ganas de hacer las cosas y los cambios, porque... Son muchas las promesas, las propuestas en campaña. Los candidatos presidenciales, los candidatos a diputado, a representante, alcalde, al electorado le bajan los cielos y la tierra. Sí. Le dicen tener las recetas, las fórmulas, las soluciones ante la crisis, ante las crisis que azotan la República de Panamá. Pero a la hora de asumir el cargo, se olvidan de esas promesas de campaña. Gracias, Ian, por de tu pasiones análisis. vivimos
0: los seres humanos. Gracias, nuevo